1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, na meer dan een jaar, staat Irak op het punt om een nieuwe regering te krijgen. Maar of dat een stabiele regering is, bespreek ik met VN-gezant Janine Hennis in Baghdad. Maar nu eerst: het Westen staat als één blok tegenover Poetin, maar veel andere landen doen dat niet.
3: De resultaten van het is zijn zoals: in favor 143 tegen 5. Abstentions 35. Draft A slash L5 is adopted.
2: Dat was de stemming in de algemene vergadering van de Verenigde Naties over een uh, resolutie waarin, waarin Rusland werd veroordeeld met 143 stemmen. Uh, maar het is ook een heleboel landen die niet daarvoor stemden. Ik praat erover met Uri Roosentaal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Welkom. Goedemiddag. Ja, voordat we het over die andere landen gaan hebben, eerst even naar onszelf kijken. Hoe doet het Westen
3: het op het ogenblik? Het Westen doet het uh, beter dan van tevoren werd verwacht. Maar er blijven natuurlijk uh, hiëten en soms barsjes in de eensgezindheid. En die spelen zich niet meteen af op het punt van wapens leveren aan Oekraïne. Maar heel duidelijk is dat er een aantal spanningen in zitten in het Westen. En uh, dat uh, belet wel die totale eensgezindheid. Ja. Voorbeeld nu, waar erg veel over wordt gepraat... de spanningen tussen Bo Berlijn en uh, Parijs. Ja, heel
2: duidelijk. Wel harder of minder hard ingrijpen. Uh, wel iets van zaken blijven doen of niet. Aan de andere kant denk je dan altijd... Uh, ja, de EU is een vereniging van 27 democratieën. En het is wel heel veel gevraagd... om die helemaal precies op één lijn te krijgen.
3: Ja, maar dat is toch wel vergaand het geval. Met als een beetje de negatieve, echte negatieve speler Hongarije... dat nog altijd gas uit Rusland haalt. Zou u voor een gekwalificeerde
2: meerderheid zijn in de Europese Raad... in plaats van totaal. Je mag nu het veto-recht. Je mag dus nu iets afwijzen als één land tegen is.
3: Ik denk dat dat gekwalificeerde meerderheid op veel, in veel domeinen. ...zinnig zou zijn. Uh, aan de andere kant, op het moment dat je naar gekwalificeerde meerderheden gaat... ...zul je ongetwijfeld dan des te meer hakken in het zand zien... Uh, ...in de voorbereidingen ja. wat iets meer zei.
2: Ja, en, 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 en de tegenstellingen blijven, dat is ook Daarom. een feit. Ja. Nou, de, de gasprijzen dalen hard, uh, we hebben zat aan de reserves.
3: Kun je zeggen dat onze tactiek om van het Russische gas af te komen heeft gewerkt? Ik denk dat hij geleidelijk aan werkt. En dat er alles in het werk wordt gesteld... om naar nieuwe verhoudingen te komen. Alleen, een van de problemen is... we zitten nu met een enorm probleem. En als we kijken naar hoe we die problemen kunnen oplossen... bijvoorbeeld met kernenergie, dan kost dat jaren.
2: Ja, en, die, en die, dat is waar. Um, en dan even... We betalen ons blauw eh, financieel en ook in wapens aan, eh, aan eh, Oekraïne. Hoe lang kun je dat volhouden als je hoort van deskundigen dat dit conflict nog wel jaren kan duren? Er komt op een bepaald moment toch een knauw of een knik in de bereidwilligheid van de regeringen en ook het maatschappelijk veld om dit te blijven steunen.
3: Ja, dat is, nou, dat is precies, eh, meneer Hamelburg, datgene waar Poetin op mikt dat op een bepaald moment de bevolking in eerste instantie... en daarna regeringen gaan twijfelen over hoe ze er nu mee omgaan. Iets anders is dat toch, wanneer je kijkt naar wat er op het spel staat... er inderdaad meer op het spel staat dan uitsluitend... Oekraïne versus Rusland. Het gaat ook over de positionering van het Westen ten opzichte van Rusland. En wat ook vaak wordt gezegd, als wij nu de zaak een beetje zou verzachten, dan voor je het weet... is dat voor de agressor aan Russische zijde reden... om dan nog meer zijn klauwen in de richting van Europa uit te zetten. Ja. Nou,
2: nou, even kijken naar de positie van Poetin. Wij in het Westen hebben het gevoel dat door wat we doen... met alle problemen die we hebben binnen de, de NAVO of binnen de EU... dat gaat niet allemaal vlekkeloos, maar toch... dat we echt wel bezig zijn om Poetin te isoleren. Maar als je kijkt naar die stemming in de Verenigde Naties... dan was daar wel een ruime meerderheid die een resolutie steunde. Dat ging dan om die annexaties. Hè, en om, om, om uh, van de...
3: Maar uh, niet iedereen... Nee, niet iedereen. Sterker nog, als je kijkt naar de landen... en de wereldbevolking, dan moet je al meteen zeggen... dat twee van de meest uh, bevolkingsrijke landen, China en India... dus in elk geval niet uh, mee hebben gestemd tegen Rusland... in die beide anti-Rusland-resoluties die hier in de Verenigde Naties zijn geweest. En China en India bij elkaar zijn goed voor een kleine 3 miljard... Inwoners. En mag ik er nog een ander feitje aan toevoegen? Uit een groot onderzoek van Cambridge University, net gepubliceerd, blijkt dat wanneer je de bevolking van de in de wereld gaat vragen hoe ze tegenover China, maar met name natuurlijk tegenover Rusland staan. dan blijkt dat van de wereldbevolking zo'n 7 miljard voor twee derde een positief gevoel heeft bij Poetin. En dat is dus iets totaal anders dan het beeld dat wij ervan hebben. Ja. ja. Um,
2: de stemming ging over de annexaties door Rusland... van stukken van Oekraïne. Um, en landen zoals Brazilië, Qatar, saoedi arabië die schaarden zich achter het Westen. Maar China, India, Pakistan, anderen een heleboel niet. Hoe komt dat en wat zegt dat? Wat is hier aan de hand?
3: Wanneer het gaat om de landen die... Dus met name ook zich van stemming Ja, Zullen we eens bij die... beginnen bij
2: China, de grootste, de
3: belangrijkste? Nou, China is heel duidelijk. Er wordt van van toen de uh, oorlog begon in februari... werd gezegd dat China uh, toch eigenlijk wel... een soort van bemiddelingsrol wilde gaan spelen in dit conflict. Dat is tot nog toe niet het geval. Integendeel... Als ik de berichten van de laatste tijd ook goed proef, dan is het eerder zo dat China de banden met Rusland verder nu aanhaalt dan dat ze uitdunt.
2: Ja, um, maar goed, um, wij, wij wilden graag dat China ons een beetje zou steunen. Ze
3: hebben zich onthouden van. Wat betekent onthouden van stemming in dit geval? Dat betekent uiteraard wel dat men in de richting van Poetin het signaal geeft. Uh, wij letten op wat je doet. Eigenlijk is het wat je doet niet zo erg handig en verstandig. Maar tegelijkertijd heeft China natuurlijk ook andere belangen... dan alleen met betrekking tot de oorlog in, uh, in Europa. China heeft uh, ten eerste natuurlijk nu het voordeel... dat ze goedkope gas uit, uh, en olie vanuit Rusland kunnen betrekken, dat is één. En in de tweede plaats, als je het op het wereldtoneel bekijkt... dan is er sprake van, uh, als je dan het dan even bij elkaar zet... van eigenlijk drie blokken. Het ene blok is het westen, Nou, daar hebben we het over gehad. Het tweede blok is het blok van de autocratieën in de wereld. En dat zijn dus landen als China, Rusland, Iran en nog een aantal anderen... En dat moet je niet onderschatten. En het derde blok, als je dat gek genoeg zou zeggen, is dus geen blok. Maar het zijn die landen die een beetje ongebonden naar de zaken kijken. Als ik nou kijk naar die ongebonden landen, is het dus ook interessant dat op dit ogenblik dat in die anti-Rusland-resolutie de onthouding van stemmen met name ook kwam... er een groot aantal Afrikaanse landen ja. die zeggen... het Westen kan wel mooi praten... maar kom dan ook in onze richting maar eens een keer met daden.
2: Ja, en bovendien, heel veel Afrikaanse landen die hebben een goed geheugen. En die weten dat in de tijd van de vrijheidsbewegingen het de Sovjet-Unie was, die al die vrijheidsbewegingen ondersteunde. Zeker. En, 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 die, en, en, ja. en dat hebben ze allemaal, ja. dat leren ze op school. En die denken, dus je moet tegen Russen aardig
3: zijn, want dat zijn de erfopvolgers van die Sovjets. Zeker. En, en... Opvallend is natuurlijk als je naar Afrika kijkt, kijk je meteen, meteen ook helemaal naar uh, beneden. En daar zit Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika, tot onze teleurstelling, heeft zich dus ook steeds van stemming onthouden. Ja, dat is ook heel. Hoe verklaart u dat? Want dat was... is dat ook nog steeds oud zeer? Ik denk dat dat oud zeer is, ja. En, en, en bovendien speelt in, in dat hele Afrika voortdurend dat, dat punt van. met de, Chine de Chinezen komen bij ons binnen. Nou, daar hebben ze niet altijd even goede ervaringen mee. Maar met de Russen hebben ze wat dat betreft... dus hele oude banden vaak gehad. Ja. En dat speelt dus nog altijd in, die, in dat beeld van de dekolonisatie
2: ja. Vorige week was uh, sinoloog Henk schulte Nordholt hier zat in uw stoel. Uh, die zei dat China eigenlijk niet zo in het buitenland is geïnteresseerd. En zit daarom ook een beetje afzijdig... Wil houden? Wat voor middelen heeft het Westen nou om dan toch wat meer gehoor te vinden bij China? Ik
3: denk dat dat op dit ogenblik heel moeilijk is om gehoor te vinden bij China. Want China bekijkt het toch vanuit Chinees oogpunt. En dan is de grote tegenstander op dit ogenblik, de rivaal, eerst en vooral Amerika. Amerika voert de coalitie tegen Oekraïne aan. En dat betekent dus. Per definitie dat China niet direct staat te trappelen om zich als het ware met Amerika dan te verbinden. Nee. Dit is bijna de wereld. Mijn
2: gast is Oury Rosenthal, voormalig minister van buitenlandse zaken.
1: The relations between Russia and
3: India are developing. I know about your position on the conflict in Ukraine. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible.
2: Dat was een vertaald stukje van Poetin die het heeft over India. Ook dat land onthield zich vooralsnog. Um, u had het er net al over, meneer Rosenthal. Um, India was in de vorige eeuw medeoprichter... van een groep van ongebonden landen in de Verenigde Naties. Die, die werd toen de, de g 77 genoemd, waren 77 landen. Is dit nou echt
3: onpartijdigheid wat nog daarnaartoe teruggaat... of is het opportunisme? Ik denk niet dat het oppor opportunisme is. Ik denk wel dat er een, ja, een hele diepgewortelde wantrouwen in al die landen zitten ten opzichte van het Westen. En dat onderschatten we wel. En ik zou bijna durven zeggen dat dat wantrouwen sterker is naar het Westen... dan naar bijvoorbeeld Rusland. De oorlog met Oekraïne is een zaak die ouder is... ver weg van hun grondgebied... En uh, voortdurend komt terug dat gevoel... dat het Westen toch een soort van verkapte kolonisator... nog altijd in, in een nieuwe gedaante is.
2: Ja, ja. Um, maar niet te min, oh, de, de India heeft ook gebruik gemaakt... van de omstandigheden door een, een, een hele vette oliedeal... met Rusland te sluiten. Tegenkorting, gelijk hebben ze. Zeker. Ja. Um,
3: is dat ook een reden waarom, waarom India ja, zich koest houdt? Dat denk ik wel. En... En daarnaast geldt, maar dat, dat roept wel vraag op in het licht van hoe de Russen nu eh, toch tonen dat hun krijgsmacht niet al te sterk is. India leunt heel zwaar op Russische expertise voor de, voor de, voor de militaire eh, capaciteit die ze moeten hebben. Ja.
2: Um. Rusland is niet helemaal alleen op de wereld. Uh, je hebt de, de, de euro-Aziatische top, die onlangs in Oezbekistan werd gehouden. Ze zijn ook lid van de G20, <laughs> dus ze zijn ja. niet helemaal uitgeschakeld. Nee, zeg, wat zegt dat?
3: Hoe moet je daar naar kijken? Als ik kijk naar de verbindingen die Rusland internationaal heeft... dan kan ik een heel lijstje opnoemen, zal ik niet doen, van... Uh, organisaties, associaties waar Rusland een belangrijke rol speelt en waar het voortdurend gaat om landen in Azië. En da dan hebben we het, ik noem toch even heel snel, de Eurasiatische Economische Unie. Een soort van pendant willen ze daarvan maken van de Europese Unie. We hebben de Shanghai Coöperatie Organisatie met ook weer China en India aan boord. En we hebben een hele merkwaardige organisatie... daar ben ik ook niet zo lang geleden pas achtergekomen... die dus ook die uh, uh, ontmoeting tussen Poetin en Xi heeft georganiseerd... in Oezbekistan. Dat is de Conference on Interaction and... Confidence-building measures in Asia. En als je kijkt wie daaraan deelnemen, heel interessant: daar zitten dus alle landen zo ongeveer van Azië, in, inclusief bijvoorbeeld Israël en Palestina. Ja. Nou, dat zijn dus allemaal diplomatieke verbindingen, op zijn minst, die Rusland in de richting van Azië heeft. En het algemene beeld dat het toch uitkomt, is dat Poetin in belangrijke mate nu ook de Aziatische koers vaart. Ja.
2: Even, uh, dit, dit is typisch de, 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 de diplomaat, de oud-minister die in, in dat soort termen denkt, even daarop voorbedurend. Er komt volgende maand een G20-top in Bali. Daar gaan Poetin en Biden naar alle waarschijnlijkheid allebei heen. En nou zegt uh, Biden, ik ga mijn uiterste best doen om Poetin niet te ontmoeten. En dan denk ik zo, in mijn naïviteit, ja, je hebt daar de de wandelgangen, en stel nou dat, die, dat ze elkaar zien aankomen... vliegen ze dan naar het toilet in of draaien ze zich om? Of, of is dit onzin?
3: Nee, dat is niet helemaal onzin. Uh, <laughs> ik weet uit eigen ervaring dat als je soms te maken hebt... met zeer betwistbare figuren in uh, de internationale wandelgangen... dat je dan toch, uh, dat dan toch door je... Ambtenaren, alles op haar en snaren wordt gezet... zodat je de betrokkenen niet zult ontmoeten. Ja. Het is mij één keer gebeurd dat ik iemand tegenkwam in de wandelgangen... en toen niet wist of het de goede of de slechte was uit dat land. Ja. En toen werd ik gelukkig door de gong gered. Ja. Was dat bij de VN toevallig? Dat was bij de VN en dat ging toen over Ivoorkust... waar twee ja. types elkaar bevochten. Ja.
2: Prachtig verhaal. Nou, dan heb je ook nog OPEC+. Dat zijn de, de, het kartel, de OPEC-landen plus oh. Rusland. En die trekken één lijn. En, die, uh, en in die zin kun je zeggen, heeft Rusland toch ook een aardige slag gewonnen? Want uh, Biden is naar Saudi-Arabië gereisd. Dat was al heel omstreden met de vraag: kun je alsjeblieft de kraan wat verder openzetten? En dat was het gevolg, de kraan ging wat verder dicht. Zeker. Uh, is dat nu, dat is misschien ook pesterij van
3: Saudi-Arabië, om wat voor reden dan ook. Maar het is natuurlijk ook een enorme overwinning voor Rusland zo kun je dat beschouwen. En dat is ook de reden waarom in Amerika ook tot in de hoogste politieke kringen dit als een rechtstreekse vijandige daad van Saoedi-Arabië werd beschouwd. En dat brengt weer met zich mee, het beeld dat ook hier weer de golfstaten zich steeds meer heroriënteren en wat dat betreft dus mooi Rusland en Amerika dat tegen elkaar kunnen uitspelen.
2: Ja, maar goed, de Saoedi's zijn traditioneel toch, ondanks alle spanningen die er altijd zijn, wel goed bevriend met Amerika. En dit is een Slag in het gezicht. Of eh, is het gewoon een kwestie van het nog verder vullen van de portemonnee. Wat ook geldt voor de Russen trouwens.
3: Ik denk dat je altijd toch bij alles wat met die, met die, met die centen te maken heeft... en met de dollars... dat je toch ook de politieke constellatie altijd mee moet nemen. En dat is toch ook een van de redenen. De golfstaten willen inderdaad een wat andere koers varen... lijkt het wel, dan ze voorheen hebben gedaan. Het is wel zo, laatste berichten zijn... dat Saudi-Arabië toch weer die oliekraan wat wijder openzet. Oh ja? Dat heb ik tenminste ergens nou, dat, opgepikt. Ja. Dus, het uh, is belangrijk nieuws, want dat zou onmiddellijk gevolgen moeten hebben... voor de, de
2: markt en in ieder geval de spanning op de markt. Want dat is voor een deel kunst, kunstmatig, maar het komt... Wel degelijk door die Saoedische olie. Dat klopt. Ja. Um, even heel kort nog, ja. moeten wij Westerse landen beter ons best doen om landen als India en Pakistan en
3: Zuid-Afrika, en noem ze allemaal
2: op, te bewerken?
3: Absoluut. Ja. Daar ben ik heel kort over. En ik, ik zie ook in bijvoorbeeld die toch wel opvallende redenvoering van Joseph Borrell, de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, als we hem zo mogen noemen, waarin die zegt diplomaten, wees alert. Zie ik wel als een oproep in die richting. En ik vind ook dat het voor de Nederlandse diplomatie, die altijd heel goed is geweest met India, met Zuid-Afrika en dat soort landen, zaak is om daar daadwerkelijk ja. meer energie in te steken.
2: Diplomaten aller landen ver verenigt u. Dank Uri Roosentaal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken.
0: Blik op Europa.
2: Als het Westen Oekraïne wil blijven steunen met het leveren van wapens... wat is dan de manier? Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, jij stelde die vraag aan... Ilja Ponomarenko, zeg ik het goed? Jazeker. Wie is hij?
0: Hij is een jongen van 31 jaar die uit Oekraïne komt... werkt voor de Kiev Independent, oorlogsverslaggever is... en een enorm bereik heeft op sociale media. Zo'n 1,3 miljoen volgers op Twitter. En dat maakt hem, ik denk na Clarissa Ward van CNN is hij toch... misschien wel de bekendste buitenlandse journalist voor ons... waarmee ja, Nederlanders in contact komen.
2: Ja, voordat we op die hoofdvraag uitkomen... er is een aantal dingen waar we deze oorlog geen zicht op hebben. Bijvoorbeeld het aantal slachtoffers trofisch uh, eh die zit aan het front ja. wat weet hij van de Oekraïense
0: slachtoffers Nou eerst even naar het aantal slachtoffers dat volgens hem dagelijks aan ookgeinse zijde valt Right now it's between 50 and 60 killed and wounded soldiers each and every day This is what we know These figures look realistic ja, dus 50 à 60 doden aan Oekraïnse zijde per dag. Die informatie van de autoriteiten acht hij wel uh, plausibel. Dan het aantal doden en gewonden. Hè, dus uh, uh, eigenlijk gezegs, gevechtsverliezen van um, Oekraïnse militairen in totaal. Nee, dit gaat alleen om doden, moet ik zeggen. Sorry voor de verwarring. In general, we tend to know the general situation. It's about a bit more than 10.000 dead soldiers killed... Ja, ik ben een beetje in verwarring, Bernard. Sorry, omdat we het natuurlijk ook aan Russische zijde proberen te monitoren. Dan kom je uit op zo'n 70.000 um, ja, gevechtsverliezen, al dus de Oekraïners. Maar dat betekent eigenlijk uitgeschakelde Russen. Dat betekent niet dat ze allemaal overleden zijn. Maar vandaar even de verwarring. Ja, Klopt het dat ik
2: bij jou enige sceptisch hoor?
0: Nou, ik ben er even ingedoken. Want uh, wat ik wist was dat de Oekraïnse opperbevelhebber... meneer Zalushny, dat hij het eerder had... over 9.000 dode Oekraïnse militairen. Dus Ponomorenko noemt dan 10.000, dat zou dan kunnen. Maar dat zij... Uh, Zaluzhny eind augustus. Dat zou dus betekenen dat er uh, in die twee maanden tijd... Uh, zo'n duizend uh, dode Oekraïnse soldaten bij zijn gekomen. Als het
2: lineair vermenigvuldigd, dat weet je natuurlijk. Nou
0: ja, uh, hij heeft het in ieder geval over zo'n 3000 uh, gevechtsverliezen... aan Oekraïnse zijde in die afgelopen twee maanden. Dat zegt Ponomarenko, dus het zou kunnen. Maar de militair adviseur van Zelensky die had het op 10 juni... Ook al over om en nabij de 10.000 doden. Dus je snapt wel dat er dan bij mij enig verwarring is... over um, uh, wat is hier nou aan de hand. Maar Ponomarenko geeft ook aan, ja, dit is wat de autoriteiten zeggen... maar dat hebben ze dus sinds eind augustus ook niet meer geüpdate. Dus nee. dat weten we al twee maanden niet. Dan
2: naar wat het Westen doet. Dat heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt... om steeds meer wapens te leveren, ook geavanceerder.
0: Ja, en ik was wel benieuwd wat Oekraïne krijgt... Heeft het dat ook nodig? Voor mijn gevoel is het al maanden een allegaatje. Dus wat wij afgestoft... Uh nou, uit de voorraadkast halen, dat geven we dan aan Oekraïne. Dat beeld ontstaat als je kijkt naar wat alle landen... uit het Westen aan Oekraïne soms geven. Nou, dat is wel veel serieuzer geworden. Hè. Denk ook aan luchtafweergeschut nu, uh, waar nu raketten... ook voor worden geleverd, namens Nederland. Macron gaf twee weken terug op de Franse TV nog live aan... dat de César-kanonnen, dat zijn ook houwitzers, dat die zelfs het verschil hebben gemaakt... in de bevrijding van een deel van de Donbass. Dat heb ik door, door militaire deskundigen wel laten ontkrachten. Maar goed, fijn voor Macron. Maar dan zit je wel... Met Boel vragen dus. Hè? En wat zegt Ilja Ponomorenko? Die zegt: alles is gewenst. Maar jullie in Europa, Amerika, denken soms veel te moeilijk. Ja, we zijn blij met de HIMARS, we zijn blij met de Panzerhauwitsers. Maar als je kijkt naar wat prioriteit heeft, denk dan aan luchtafweergeschut, denk aan munitie, maar denk ook aan communicatieapparatuur, radio's, tourniquetten, warme kleren, tenten, trucks, vrachtwagens, logistiek en communicatie. Dat zijn punten waar we aan het begin van de oorlog. We hebben gezien dat het aan Russische zijde niet lekker liep. En dus heel relevant kan zijn in hoe je een oorlog... Eh, deels wint of deels verliest. Helmen en vesten gaat er goed, zegt hij. Brandstof voor trucks is nu geen acuut probleem. Maar het gaat niet alleen om kwaliteit, maar ook om kwantiteit. Dus alles is gewenst. En dat brengt mij bij een opmerking van Panomarenko... over Amerikaanse koude oorlogswapens. De US provides ons with de meest moderne en coolste... Artillery pieces like m seven, the glorious ones, and at the same time, the US have um, the US has a, a huge amount of older weapons, um, M198. Uh, these are like previous generation Howitzers. They are not as modern, they are not as, as perfect, but still they are good, and the US military does not use them. Yeah. De wapens uit de jaren 70 in de Amerikaanse voorraadkast. Porno Norenko sprak Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, twee weken geleden. En vroeg hem dat toen ook: geef die maar. Toen zei Austin dit.
2: Een van de limiting factors is niet alleen de howitzer. maar ook de ammunition voor dat howitzer. Dus, so, again, we hebben them hem with de uh, with meest accurate weapon uh, in the inventory. En ook degene die can shoot at kan schieten.
0: Ja, Ponomarenko was dus niet helemaal tevreden met het antwoord... omdat hij dus ook geeft om kwantiteit en niet alleen om kwaliteit. Nee. Snap je dat?
2: Ja, ik, ik snap het volledig. En ook als je al denkt, ik, het laatste wat woorden was... hokraketten die ja. Amerika het leveren. Maar ze zeggen zelf, die komen uit de, 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 uit de mottenballen.
0: Ja, het, ja, het, het gaat erom, op. Bernard. Denk ook aan... Um, oude wapens of communicatieapparatuur of vrachtwagens. Dus heeft u nog een Scania voor het huis staan op 1500 kilometer afstand?
2: Zitten ze erom te springen?
0: Het hele gesprek is te beluisteren in de perestrooikast. Die staat na de wereld online. Heb ik daar toch even promotie voor gemaakt? Dankjewel, Europa-verslaggever Geertje-Anhaan. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klant
1: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Het heeft ruim een jaar geduurd, maar Irak heeft binnenkort eindelijk weer een nieuwe regering. De regering die de chaos in het land moet stoppen. Ach, Our demands are to dissolve parliament Ach, and to hold the corrupt to account. And we say to Al-Sadr al we will sacrifice Ach, for you. Victory is ours. Dat was een fragment van een demonstratie die nog geen maand geleden plaatsvond. De nieuwe president Rashid heeft Mohammed al-Soudani benoemd tot kandidaat-premier. Die zal een deze dagen zijn ministersploeg presenteren. Ik praat erover met Janine Hennis, de VN-gezant in Irak vanuit Baghdad. Dan voor Hennis. Dag. Um, Irak heeft een uh, chaotisch jaar achter de rug sinds de verkiezingen met onder meer veel aanslagen. Hoe gaat het met u?
4: Met de maak gaat het goed hoor, ja. Nee, het het maakt je geen zorgen. Maar, maar uh, het is wel een jaar geweest, dat kan ik niet ontkennen. Met name voor de Irakese zelf uiteraard.
2: Ja. Vorig jaar, rond deze tijd, spraken we elkaar ook. Toen, toen waren er net verkiezingen geweest. Um, nou zijn we ja. een jaar verder. En nu is er pas een doorbraak in de formatie. Als het echt gebeurt, hoe heeft het zo lang kunnen duren?
4: Ja, Kijk, de lange periode is op zich niet uniek voor Irak. Hè. We kunnen er in Nederland ook best wel staan. Um, maar uh, het heeft hier wel een andere oorzaak. En er staan ook andere belangen op het spel. En bijvoorbeeld als het gaat om allerlei groeperingen... Uh, die buiten de staat met zware wapens opereren. Of als het gaat om de corruptie en een grote sommen geld waar mensen op uit zijn. Dus het is wel een ander plaatje dan we in Nederland gewend zijn... als het gaat om de lange formatie. Hoe heeft het zo lang kunnen gebeuren? Um, ja, dat heeft ook vooral te maken met het aantal Shia-partijen... of shia partijen, moet ik zeggen... die de verkiezingsuitslag niet wilden accepteren. Dus uh, uiteindelijk het uh, ratificeren van die uh, uitslag... dat heeft nog even op zich laten wachten. Toen dat eenmaal gebeurd was, uh, toen zij overstag... Uh, en toen bleek dat er gewoon oneenigheid was... in het huis van de shiïtische groeperingen. Uh, die uh, aan de ene kant uh, zeide, zei men... wij willen met z'n allen in die regering. Uh, maar er was er één, Muqtada al sadr die dat niet wilde. Uh, en dus kwam er een soort ja, strijd, een intra-Shiya-strijd... zoals we dat hebben omschreven hier... Uh, die uiteindelijk voor heel veel vertraging heeft uh, gezorgd. Uh, en tenslotte heeft uh, al Assad besloten om uh, niet uh, deel te nemen. Ze de parlementariërs terug te trekken en zich helemaal uh, van het politieke proces uh, af te zonderen. En daar staan we nu.
2: Ja, uh, ik begrijp het. De Shiiten zijn in de meerderheid, en als Sadr is altijd een hele belangrijke figuur geweest... in die shiitische beweging, is het misschien onze... laat ik zeggen, ik spreek voor mezelf naïviteit om te zeggen... shiiten zijn allemaal één en geloven allemaal hetzelfde? Of...
4: Ja... Nee, maar dat is zo grappig dat je dat zegt. Maar dat, dat, natuurlijk is dat niet waar. Ik bedoel, we hebben ook uh, in Nederland... als het gaat... Uh, kijk naar de katholieken, die zijn ook niet allemaal hetzelfde. Die hebben ook meningsverschillen. Dat is natuurlijk hier niet anders als we het hebben over de shiïtische partijen. Um, uh, dus er zijn over overeenkomsten, maar ook grote verschillen. En ik denk dat Muqtada Asadar As inderdaad... een belangrijke shiïtische leider hier... die ook een enorme religieuze beweging aanvoert... dat die een aantal punten heeft willen... Maken, um, en daar absoluut uh, um, geen, geen steun voor kregen bij de andere Sjaïtische partijen. Nee. Uiteindelijk um, hebben zij gezegd, uh, wij gaan niet toestaan nee, de, dat hij als een soort ultieme autoriteit hier in het land gaat, uh, gaat regeren. Ja,
2: ja, ja, ja nou, zo wordt toch een beetje naar begrepen. Kunt u een beetje aangeven wat dan zijn overtuiging was en waarin die botste met de andere Sjaïtische groeperingen?
4: Nou, het is natuurlijk voor mij heel lastig om dat precies aan te geven. Um, omdat uiteindelijk. Uh, de wens he, om als ultieme autoriteit um, te opereren hier in Irak wel degelijk meespeelde, ook in zijn afweging. Maar wat heeft hij gedaan? Is eigenlijk de andere weggezet als corrupt uh, en beïnvloed door bijvoorbeeld uh, het buurland Iran. En daarmee zichzelf succesvol verwijderd van praktijken waar hij eerder deel van uitmaakte. Um, en dat is eigenlijk de wijze waarop hij heeft uh, geopereerd. En dat is begrijpelijk, um, maar dat, is, ja, dat heeft geen succes gehad in die zin. En dat andere partijen niet toestonden dat hij die kaart zou trekken, omdat hij gewoon onderdeel uitmaakt van het systeem.
2: Ja, heeft hij een punt dat er te veel, laten we zeggen, Iraanse invloed is op de Shiiten in het land?
4: Nou, er zijn natuurlijk wel contacten. En dat heeft ook te maken, um, en dan druk ik me mild uit... maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het verleden. Heel veel uh, Siaïtische leiders uh, die hier nu actief zijn... die hebben in het verleden in Iran... Uh, onderdak gevonden toen zij het land moesten ontvluchten vanwege Saddam. Dus er zijn een hoeveelheid van zaken die ervoor zorgen... dat die banden met Teheran uh, nog altijd uh, nauw zijn. Daarbij komt zijn de, zijn de banden tussen Irak en Iran sowieso nauw. Want het zijn, het zijn buurlanden van elkaar en ze hebben ook een gedeelde geschiedenis. Uh, dus dat is op zich allemaal niet zo vreemd. De wijze waarop het werd uh, gebracht alsof Muqtada Assad... geen enkele relatie met Iran zou hebben, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar... Um, maar hij heeft natuurlijk een punt gehad waarmee hij zich wilde onderscheiden. En als we het hebben over corruptie, ja, daar heeft hij absoluut een punt. Maar dat wil niet zeggen dat zijn beweging, de Sadristen, schoon zijn daarvan.
2: Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik, ik, zeg, ik, ik praat er even over door... omdat ik denk, die man... Ja, die heeft toch een soort van mythische naam daar. Zo wordt toch een beetje naar hem gekeken. En hij kan dan oh. zichzelf al terugtrekken uit het huidige proces. Maar hij verdwijnt natuurlijk niet. Dus in hoeverre blijft hij nou een gevaar vormen... voor die broze coalitie die nu wordt uh, ja, samengesteld?
4: Nou ja, dat is een heel terecht punt. Ik denk niet dat Muqtada al-Assad voor eeuwig van het toneel is verdwenen. Hij heeft nogmaals, um, hij is niet alleen, hij leidt ook een enorm grote beweging. Dus ik vermoed dat hij vroeg of laat weer terugkomt. Wanneer dat is, is moeilijk inschatten. Uh, Eén deze dagen, um, zo niet vandaag, zal er een nieuwe regering aantreden. Um, dat betekent dat Muqtada al-Assad zich of nog even rustig houdt... en kijkt wat deze regering gaat doen... en welke raad deze regering krijgt van andere partijen. Bijvoorbeeld om uh, de strijd tegen corruptie aan te gaan. Of hij grijpt uh, gelijk in. Maar dat hij terugkomt en niet van het zondeel uh, verdwijnt, dat is, dat is vast.
2: Ja, en dat kan natuurlijk ook gewoon... want dat systeem voorziet er gewoon in de oppositie, toch?
4: Ja, waren het niet dat hij zijn parlementariër helemaal heeft ja, is teruggetrokken. Is dus hij maakt ook niet langer nee. deel uitmaakt nee, van het parlement. Maar inderdaad, dat was een logischere stap geweest, zeg ik er gelijk bij. Als hij gewoon in de oppositie uh, was gegaan uh, en vanuit het parlement uh, ook die oppositie had aangevoerd. Maar hij heeft een andere afweging gemaakt. Ja. Dus ik vermoed dat de oppositie via de straten zal worden gevoerd.
2: Okay. wij kijken, als we naar Irak kijken, altijd een beetje naar een land in totale chaos. En zeker het afgelopen jaar. Hoe zit het nou echt? Was of is het echt een chaos?
4: Ja, het is wel nog steeds chaos. Kijk, er zijn natuurlijk ook dingen uh, opgebouwd... Um, maar er is nog heel veel niet gedaan wat wel had mo moeten worden gedaan. Um, en dat is waarover we nu eigenlijk volop het publieke debat hier ook voeren. Dat heeft uh, toch wel vrij uh, veel te maken met uh, de enorme corruptie die hier uh, weligtiert. En het is een corruptie die echt verder gaat dan individuele. Uh, verrijking. Het gaat echt om een systeem dat is gebouwd... waarbij partijen eigenlijk de macht en het geld uh, de, uh, de staatskas verdelen. En er veel te weinig bij de Irakese zelf terechtkomt. En dat maakt dat het land gewoon nog steeds niet op zijn pootjes staat... terwijl dat best had gekund. Het is een rijk land met heel veel olieinkomsten... maar er verdwijnt echt heel veel geld in de verkeerde zakken.
2: Ja, en dat ligt... Dat, 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 de schuld moet je zoeken in de politiek in dit geval.
4: Ja, het is natuurlijk een netwerk geworden inmiddels. Het is ook niet over één nacht ijs gegaan, zo'n systeem. Um, dus het, wat er eigenlijk is gebeurd, is dat er een netwerk um, is gebouwd de afgelopen twintig jaar van politie. Maar dat, dat, die staan niet alleen, die opereren hand in hand met, uh, met zakenmensen, met, uh, met allerlei groeperingen, inclusief gewapende groeperingen. Uh, andere groeperingen. Ja, um, de lijst is lang. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het netwerk ervoor zorgt... dat er heel veel gelden uh, die naar de Irakezen zelf zouden moeten gaan. Bijvoorbeeld uh, in de vorm van elektriciteit, water, voedsel. Nou, ga zo maar door. Ja, de Irakezen uh, worden niet bereid. Um, en um, wat ik gisteren hier ook besprak met iemand... is dat het in de politiek gaan, of het besturen... wordt helemaal niet gezien als een roeping... of omdat je een bijdrage uh, wil leven iets goeds. Hè? Ik zeg niet dat het voor iedereen geldt... maar voor heel veel mensen wordt het uh, eigenlijk uh, beschreven... als een extra ja, uh, inkomstenbron... Uh, dat is natuurlijk al een heel bizar uitgangspunt... als je kijkt naar wat je zou moeten drijven als politicus of als bestuurder. Um, dus het systeem, he, het is echt wel ingewikkeld uitleg in een paar zinnen... maar wat is gebouwd, dat gaat veel verder dan de politici en de bestuurder. Um, want uiteindelijk zie je, als je kijkt naar de ministeries hier... die zie je eigenlijk opereren... En um, onder leiding van de politieke partijen. En niet zozeer van een minister die heel goed een technocraat uh, kan zijn. Dus die politieke partijen, uh, die ja. zitten overal. En die hebben een, een netwerk opgebouwd uh, wat, uh, wat ongekend is.
2: Ja. Is het is misschien een rare vraag, maar is deze hele redenering ook een beetje een projectie van onze eigen opvattingen? Want wij vinden dat een parlement en een regering bestaan uit mensen die ja, zeker idealisme hebben... Of, of een standpunt willen verdedigen, of macht willen, of waar, waarom je ook in de politiek gaat. Maar klaar, blijkbaar zien ze het daar als um, ja, aandeelhouder in de BV Irak of zo...
4: Ja, ik weet niet hoe, goed je, hoe je dit goed moet omschrijven. Omdat, um, als je, je moet echt teruggaan in de tijd om dit systeem te begrijpen... en waar het vandaan komt. Uiteindelijk um, is het interessant om te kijken wat er is gebeurd... na het uh, verdrijven van uh, Saddam Hussein. En hoe partijen toen eerste coalities zijn gaan vormen. Uh, en eigenlijk ook de eigen mensen zijn gaan plaatsen... in ministeries op bepaalde uh, uh, functies... waarmee zij controle konden uitoefenen op die ministeries. Uh, dat zou voor de beginperiode niet zo vreemd zijn geweest. Omdat ze toen nog hè, spraken over alle Saddam-ambtenaren, de batisten die daar nog za zaten. Um, maar door de jaren heen is dat gegroeid tot een heel ja, gecontroleerd netwerk. Um, wat ervoor zorgt, wat ik net zei, dat die ministeries eigenlijk opereren als dienaar van de partij. En niet uh, als dienaar van de staat. Nee.
2: Dit is PNR De Wereld, mijn gast is Janine Hennis... de VN-gezant in Irak vanuit Baghdad. Uh, uh, mevrouw Hennis, uh, u, u zit in, in de groene zone in, uh, in Baghdad. Zelfs die komt af en toe onder vuur. Moet u, moet u trouwens Goed, vaak, vaak de schuilkelder in of, of oppassen of wegduiken...
4: Nou, in augustus en september was het wel uh, met regelmaat uh, raak. Met na eind augustus was de situatie die, uh, heel slecht. Uh, toen er grote gevechten in uh, de groene zone uitbraken. Uh, dat was bij ons om de hoek, dus dat was uh, buitengewoon onprettig. Toen dat gebeurde was ik overigens buiten de groene zone... Uh, toen dat van start ging. En kon ik ook niet meer over de weg terug naar mijn eigen kantoor. Um, en moest ik uiteindelijk met een, met een helikopter... op het uh, dak van mijn kantoor worden gedropt. Um, maar dat, dat, weet je, dat hoort ook wel bij dit werk, um, moet ik gelijk uh, zeggen. Het hoort erbij dat het af en toe heel spannend is... Um, en uiteindelijk um, is het zo dat wij geen target zijn... en dat, uh, dat is dan de garantie die ik heb.
2: Dat, dat, dat begrijp ik. Het, u, u zegt, tijdens die aanvallen... was u niet in de, in de groene zone. De, de, u was dus dat
4: jullie van start gingen. Nee, nee, dat
2: begrijp ik, dat begrijp ik. Maar ik is eigenlijk een opmaat naar een andere vraag. U ziet meer dan alleen de hoofdstad... Dus geef, geef eens een, 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 een indruk van het land, want het, het was altijd uh, de min of meer autonome Koerden in het noorden, de Shiiten in het zuiden en dan de Soenieten in die centrale zone, maar die, die zijn eigenlijk kalt gesteld na het val van Saddam. Dus hoe ziet het, wat is nu het beeld van het land dat u krijgt?
4: Nee, kijk, de, de, de Koerse regio in het noorden is nog steeds uh, een feit. En die opereren op zeker hoogte zeer autonoom. Maar maken natuurlijk wel deel uit van uh, federaal Irak. Uh, het zuiden is inderdaad veel meer, um, ge, wordt inderdaad veel meer geleid en ook gezet door de uh, shiiten. Um, en dan halverwege hebben we natuurlijk gewoon ook hele grote Soenitische uh, uh, gebieden. gebieden. Um, Soenitische gebieden, sorry. Ik begin nu alle talen door elkaar te spreken. Excuses. Er zijn er nog hoor. Ja, gelukkig. Um, Maar um, um, En dat zorgt ook voor dat er nog steeds heel vaak wordt gesproken... over een eventuele opsplitsing van Irak als een serieuze mogelijkheid... als ze niet in staat zijn om he, de ethno-sectarische um, verschillen te overbruggen. Dat is nu weer een beetje weggezakt... maar je ziet toch dat dat met enige regelmaat terugkomt. Ja. Het noorden is uh, bergachtig groen, prachtig. Het zuiden is natuurlijk een stuk droger... met ook woestijn en veel moerasland... Uh, maar het blijft en is een prachtig land, Irak.
2: Ja, het Iran bemoeit zich met de situatie. Zou Iran graag, laten we maar zeggen, die, als ik het zo mag noemen, die Koreaanse oplossing willen? Dat het land dus in stukken uiteenvalt. Um, en zou Iran dan denken: dat is fijn, want dan hebben wij een groot, machtig, uh, shiitisch bolwerk als uh, ja, bondgenoot.
4: Nee, nee dat, dat, zowel Iran maar ook andere buurlanden uh, zien dat juist helemaal niet zitten. Dus de pogingen zijn er meestal op uh, gericht om uh, eventuele uh, gesprekken daarover weer de kop in te doen. Dat hebben we ook in 2017 gezien toen de Koerdische regio een referendum hield over uh, afsplitsing. Um, daar is toen echt ook zwaar um, um, invloed op uitgeoefend... om dat uh, niet uh, voor te zetten. Dus daar is Iran uh, niet mee bezig. Waar ze wel heel erg mee bezig zijn... is de eenheid, de eenheid in Irak. Uh, en dat is ook waarom ze het best ingewikkeld vinden... dat Muqtada al-Sadr zich zo ja. heeft, um, ja, eigenlijk heeft afgezonden... van de andere shiïtische partijen. U, u,
2: u hebt hem wel eens ontmoet... Uh, hebt u deze kwestie ja. ook met hem besproken? En gewoon gezegd, waarom doe je dit en waar ben je op uit?
4: Natuurlijk heb ik dat met hem uh, besproken. En dan is hij daar um, uh, voor... Ja, weet je, hij geeft op dat moment zijn visie en zijn mening uh, weer... Um, en dan blijft hij herhalen dat hij geen zin heeft in de Amerikanen... die hier een vinger in de pap hebben, maar ook geen zin heeft in het beurkant Iran... dat hier een grote vinger in de pap heeft. Dus hij benadrukt heel erg um, dat Irak vooral Irak moet zijn. Dus het is een hele nationalistische benadering... waar heel veel Irakezen overigens in toenemende mate gevoelig uh, voor zijn... Uh, en die ook wat mij betreft terecht is. Irak is een staat. En um, met welke andere staat dan ook. Of het nu de PS is of de Iran. Er moet een staat tot staat verhouding zijn. En niet een inmenging van die andere staat nee. in het land.
2: Nee, ik snap. Uh, als u daar het staat vert...
4: hij niet alleen in hoor. Nee,
2: nee dat begrijp ik. Ja. Dus, dus dan denk je hoeveel draagvlak heeft nu de Shiedis, hè, dus hebben de shiïtische partijen... die wel in het parlement zijn of blijven zitten. Want ik kan me voorstellen, heel veel mensen ja, dus, denken... ja, die Sadr ik, heeft gewoon gelijk jongens.
4: Ja, maar kijk, ze kennen Muqtada wel langer dan vandaag... en kennen natuurlijk ook de geschiedenis van Muqtada met Iran... Uh, en ook zijn deelname aan een corrupt systeem. Het is dus niet zo dat hij hier ook helemaal uh, wordt vrijgepleit van de nee. dingen die hij zelf uh, voorstaat. Um, uh, wel heeft hij met name naar de buitenwereld toe zich op succesvolle wijze op die manier weten te, te positioneren. Uh, dat gezegd hebbende, is natuurlijk in toenemende mate steeds meer draagvlak onder de Irakese voor dit soort standpunten. Omdat ze eigenlijk beu zijn dat er andere grootmachten ja. of buurlanden zo nodig moeten dicteren wat. Uh, wat de het, van, het uh, van dit land zou moeten... Uh, ja, er, er, hoe, hoe, dat, hoe dat eruit zou moeten zien. Ja.
2: Tot slot, die vraag die stel ik u... Uh, ik zal maar zeggen als we over traditie mogen spreken. Elk jaar, u zit nu voor <laughs> vier jaar in Irak. Gaat u ja. nog een jaar door?
4: Ja, nou ik heb, wel, ik heb dat met mijn collega's in New York besproken en we hebben, het, het, um, het is nog niet af. Hè. De verkiezingen die hebben vorig jaar plaatsgevonden en we zitten nu nog in de formatie of in het staartje ervan. En daarna begint ook wel een hele spannende periode um, waarin de regering in heel snel tempo een paar belangrijke prioriteiten niet alleen moet formuleren, maar ook moet... Implementeren. En dat is waar wij echt nog een rol willen spelen. Ja. Uh, en dus blijf ik nog even. Ja.
2: Oké, okay, u blijft nog even zitten. En we hopen u gauw ja. weer te spreken in goede gezondheid. Dank Janine Hennis, vn Gezant in Irak. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, het was de week van de debatten. Eerst maar even de staat Florida, waar gouverneur Ron DeSantis het opnam tegen zijn democratische tegenstander.
1: Ja, en DeSantis is een beetje de kroonprins van het Trumpisme. Hij wil herkozen worden in Florida. Hij is ook duidelijk favoriet, heel populair daar. Maar er hangt ook een duidelijke zweem van presidentiële ambitie boven hem. En dus vroeg Charlie Chris, dat is zijn democratische tegenstander, die vroeg aan hem. Maar maak jij die vier jaar wel vol als jij herkozen wordt? Of word je dan presidentskandidaat? Nou, DeSantis blijft stil. En dan vraagt Chris het nog een keer: Yes or no, Ron?
2: Will you serve a full four-year term if you're re governor of Florida? It's not a tough question. It's a fair question. He won't tell you.
4: We did not agree on the candidates asking each other is it questions. My time? Governor, it's your turn. Well, listen, I know that Charlie's
2: interested in talking about 2024 and Joe Biden, but I just want to make things very, very clear. The only worn out old donkey I'm looking to put out to pasture is Charlie Criss. <laughs>
1: Ja, dat waren heel harde woorden, precies wat we gewend zijn van De dissenters... maar geen antwoord dus. En uh, dat schijnt, en nu zitten we echt in het tussen Joe Bernhard... maar dat schijnt Trump dan weer enorm te irriteren. We'll see.
2: Ja, zo ongeveer de belangrijkste race is die om de senaatszetel in Pennsylvania. En daar draaide het vooral om de gezondheid van de democraat John Ferman.
1: Ja, zeker. Uh, je hoort wat geluid om me heen. Ik zit op een vliegveld, dus dat is wat je hoort. Um, uh, die Verderman die die heeft een hartaanval en, en daarna een beroerte gehad. Hè? En hij herstelt daar nog van. Uh, gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat hij ondertiteling nodig heeft... om de vragen goed te, verwerken, uh, te kunnen verwerken. Dat was eerder zo uh, bij een interview voor de televisie... en nu ook bij dat debat. En dat is natuurlijk echt lastig en ook sneu voor die man. Maar de kiezers die willen natuurlijk weten... kan hij dit werk aan? Gaat hij helemaal herstellen? En... Ik denk niet dat ze daar een goede indruk van hebben gekregen. Want hij, hij werd gevraagd naar fracking, het boren naar schaliegas. Heel belangrijk in Pennsylvania. Hè? En eerder zei hij daar tegen te zijn een paar jaar geleden. En nu zei hij voor te zijn. Hoe zit dat? So how do you square
3: the two? Oh,
4: uh, I, I, I do support fracking. And I don't, I don't... I support fracking. And I stand and I do support fracking. Oké,
3: okay, thank you Mr. Fetterman.
1: Ja, die stiltes die zeggen hier ook heel veel. En, en ja, dit, dit was echt het moment, dit debat, dat hij die twijfel weg moest nemen. En dat is denk ik niet gelukt. Uh, en dit is een heel belangrijke race voor de democraten. Hier wordt mogelijk de meerderheid in de Senaat uh, besloten met deze zetel. Die tegenstander van hem, Dr. Os, Republikein, hebben het ook al eerder over gehad. Niet heel sterk, kwam ook niet heel sterk uh, uit dit debat. Maar ja, het is nu de vraag, wat vindt de kiezer ervan? Geloven ze dat die verdermen wel weer herstelt? Dat het wel goed komt, zoals een dokter? ook zegt, of vertrouwen ze toch niet? Ja.
2: Even over Trump. Zijn vliegtuig vliegt weer na een lange opknap uh, Dat is een Boeing 757 van 32 jaar oud. Dus uh, het is een oud dingetje. Zorgt voor speculatie. Ja.
1: Ja, precies. Ik, ik wist dat jij dit leuk zou vinden als uh, vliegtuigliefhebber, Bernhard. Uh, die uh, 757 stond tijdens het presidentschap eigenlijk uh, vier jaar lang geparkeerd. Uh, nu zie je, uh, want had hij hem niet nodig natuurlijk vanwege Air Force One. Nu is hij helemaal opgeknapt, vliegt hij weer. En uh, de Trump Force One, zoals hij genoemd wordt, uh, wordt ook meteen weer gebruikt. Uh, het vliegtuig is echt onderdeel van de show bij uh, Trump, hè? net als Air Force One. En, en ja, dit is voor een rally in Texas dit weekend. En, en let ook even op de muziek
0: gentlemen, please turn your attention to the Here sky as Trump Force One makes its inaugural debut. Put your hands together and let's make some noise for our favorite president, Donald
1: Mooi, het is de, de, bijna de openingscène van Jurassic Park, zo klinkt die muziek erbij. Ja. En er wordt natuurlijk gezegd en gespeculeerd, dit is een aanwijzing. Ja. dat vliegtuig is er weer, nu kan hij op campagne, hij wordt presidentskandidaat. Ja. Maar ja, ja, of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet, Bernard.
2: Oké, okay, dankjewel. Jan Postma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.